0: Hoy vamos a hablar sobre... Oficialmente se identificó la nueva variante del COVID-19 en el país.
1: Además, los discursos de odio han aumentado de manera preocupante en el último año.
0: Y el presidente Rodrigo Chávez se comprometió a ponerle fin a las pensiones de lujo de exdiputados. Yo soy Brenda Camarillo, editora digital de La República.
1: Y yo soy Sergio Salazar, periodista y productor del medio digital No Pasa Nada. Y esto es Empieza Aquí, un podcast de noticias con todo lo que necesitan saber de Costa Rica. Lo pueden escuchar los lunes, miércoles y viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida.
0: Comencemos hablando de que el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, mejor conocido como INCIENSA, identificó la variante XAF derivada de la Omicron en el país. Algo importante de mencionar es que el grado de transmisibilidad de esta cepa aún no ha sido determinado, pero se sabe que circula activamente en los cantones de Cotobrus, Pérez-Celedón, Buenos Aires, Corredores y Osa. Y si bien fue detectada inicialmente en Costa Rica, no se sabe si se originó aquí. Este tema de, de la COVID, ¿cómo ha llamado la atención? Que pues ya llevamos bastantes, bastantes semanas sin los datos oficiales, ¿no? Me parece que... Esto también afecta en la estrategia que pueden tomar las autoridades para justamente definir pues, el, el plan para seguir atendiendo eh, la pandemia. Lo que sí hemos tenido es que hemos tenido los datos en cuanto a la vacunación. Este, desde el 30 de mayo, que, que la caja sufrió el hackeo a algunas plataformas tecnológicas, pues ya no se pudo continuar con los reportes semanales que antes antes daban en cuanto a los casos activos y los nuevos contagios, hospitalizaciones, etcétera. En estos días varias investigaciones de la UCR y de otras universidades pues eh, advierten que, que sin duda esto no ha terminado, que incluso podríamos estar en una nueva ola, entonces creo que es muy difícil también eh, actuar eh, si no se tienen eh, pues los, datos, eh, los datos reales, ¿verdad? Entonces, lo que así definitivamente es muy importante pues es completar el esquema de vacunación para, pues, para estar más, más protegidos, al menos, de, de en cuanto al riesgo de hospitalización y, y de enfermar de gravedad, ¿no?
1: Sí, qué interesante, porque yo hace poco estaba pensando eso, que llevaba tiempo sin, sin escuchar pues, los datos oficiales, lo mismo como... Con las vacunas, ¿verdad? Antes se anunciaba cuando traían un millón de vacunas, cuando traían cinco millones, que España le donó a Costa Rica a X cantidad. Recuerdo que antes hacían muchos de esos anuncios y ahora pareciera como que, que no se ha mencionado tanto. Igual creo que a nivel como... Tal vez ya de sociedad muchas personas ya han como que se han olvidado un poco de la pandemia y que ya no existe, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, eso es un poco peligroso por todo este montón de cepas que estamos viendo. Y algo también interesante es que yo siempre lo he dicho y siempre lo he defendido, que, que muchas de estas variantes son ocasionadas por lo que fue el acaparamiento de vacunas al inicio de la pandemia, ¿verdad? Este una gran cantidad de países como los Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, etcétera, ¿verdad? Se dejaron una cantidad muy grande de vacunas eh, y entonces el resto de países tuvimos que luchar para ver qué conseguíamos. Entonces así como no sé recuerdo que hubo un momento en el que Estados Unidos tenía suficientes vacunas para vacunar como tres veces. A, a su población completa, y había un montón de países que no tenían ni una sola vacuna para poder este, comenzar si acaso el esquema, ¿verdad? Entonces, me acuerdo haber criticado mucho como en ese momento, y siento que ahorita estamos viendo las consecuencias de esa caparación. El, ha, aparecido, eh, ha sucedido muchísimo, por ejemplo, en África, ¿verdad? Que la cantidad de vacunas que han entrado al continente son muy bajas, y estamos viendo que muchas variantes están saliendo de ahí, porque obviamente el virus pues muta, entonces pareciera como un círculo vicioso, entre menos vacunas hay, pues más variantes se crean y cuando salen más variantes entonces hay que desarrollar vacunas que puedan contra esas variantes y pareciera como que no tiene, no sé, pareciera que la pandemia no tiene ningún fin. Entonces sí, pues habrá que cuidarnos aquí en Costa Rica habrá, y habrá que ver si realmente se originó aquí. En temas igual de preocupantes, según un análisis de la empresa de monitoreo de información COES, durante el último año los discursos de odio crecieron un 71% en el país y de ese total un 77% de los mensajes tienen la intención directa de generar odio y discriminación. En cuanto a los temas que más provocan este tipo de comentarios, está la política, para sorpresa a nadie, las elecciones, la orientación sexual y el género. Incluso se detectó que los medios, influencers y memes son detonantes en los discursos de odio. En cuanto a las personas o a quienes emiten este tipo de discursos, el 64% son hombres de todas las edades, principalmente de San José, mientras que el 36% son mujeres. En realidad, oh, eso es una noticia que a mí no me, no, no me asombra tanto, yo pues lo he visto, creo que no es difícil pues navegar por redes sociales, ¿verdad? Y ver un montón de comentarios de odio, comentarios como discriminativos, la xenofobia también en Costa Rica es, es muy grande. Pero sí, creo que mucho de esto es alimentado por el anonimato que nos dan las redes sociales, ¿verdad? Es muy fácil crear un perfil falso o muy fácil nada más escudarse detrás de una foto falsa o de un una foto de un violín, ¿verdad? y empezar a, a tirar odio por todo lado y uno sabe que no va a tener consecuencias a pesar de que se ha intentado como que ese tipo de discursos se acaben o intentar como, no sé, crear leyes para poder castigar este tipo de, de discursos, igual pues es algo como que realmente uno sabe que va a pasar por alto y que realmente no tiene como la mayor consecuencia, entonces he visto que eso le permite mucho a las personas tipo, referirse como quieren y tal vez estamos viendo un momento, ¿verdad?, eh, como medios de comunicación creo que lo estamos viviendo de, de pues básicamente la mayoría de los comentarios en cualquier nota de cualquier medio de comunicación uno se mete y pues encuentra comentarios que son bastante negativos y que mienten y que todos son unos canallas etcétera verdad entonces también estamos como profesionales de la comunicación también estamos viendo un momento en el que en el que muchos estamos siendo atacados de este, de este, por este tipo de formas, ¿verdad?
0: Sí, como bien mencionas, yo creo que es muy fácil estar detrás de, de una computadora o una pantalla y no medir el impacto de nuestras palabras, ¿no? Siento que muchas veces las personas que emiten este tipo de mensajes eh, pues no, no se ponen a pensar que de verdad para alguien puede tener un impacto, ¿no? Me pongo a pensar, por ejemplo, en, en los creadores de contenido que son... O sea, casi todo el tiempo están expuestos a este tipo de, de comentarios Que habrá algunos a, a quienes de verdad les afecte más allá, ¿sabes? Entonces me parece, la verdad, muy lamentable Porque una, pues es muy fácil Y dos, no miden tampoco el impacto de, de esos mensajes Y como bien lo mencionas, o sea, cada vez es más común Cada vez los medios también son como que objetivo de, de este... Pues estos mensajes tan tan negativos, ¿no? Este Y bueno, qué decir de, de políticos o, o personas, pues no sé, de, del medio artístico, qué sé yo, eh, más reconocidas que igual están expuestos a todo esto, pero eh, bueno, sin duda, lamentable que, que esté creciendo esta situación en el país eh, y estoy de acuerdo contigo en que deberían de, de implementarse, pues no sé, algunas, algún tipo de protección o algún tipo de, de sanción, ¿no? Para, para la gente que eh, que lo haga, pero me parece también un poco complicado. En fin, una, un, un hecho sin duda pues, triste un poco. Y bueno, para cerrar, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, se comprometió a revelar los nombres de los exdiputados que reciben una pensión de lujo y que no cotizaron para ello. Sumado a eso, dijo que van a tomar un millón de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica para preparar un estudio jurídico que le permita al Estado eliminar esas millonarias jubilaciones. Durante la entrega del estudio de la OCDE sobre integridad en Costa Rica, el presidente dijo lo siguiente. ¿Quién no sufre por las tasas de intereses excesivamente elevadas que causan las pensiones de lujo no cotizadas? Gastamos en los últimos años mucho más en pensiones de lujo para un puño de costarricenses de lo que gastó este país en toda la infraestructura pública. Eh, bueno, creo que aquí eh, sí es un punto muy válido, ¿no? Eh, hay tantas necesidades y algunas de, de carácter urgente que tiene el país entonces, como que estos gastos millonarios en, en pensiones de lujo, creo que sí eh, muy bien podrían ser utilizados para un fin muchísimo más benéfico para el país. Entonces, si es que se presenta este estudio y esta iniciativa para eliminarlas, la verdad yo creo que es, es muy positivo porque, bueno, siempre y cuando ese, ese dinero de verdad se destine para proyectos proyectos que van a traer mucho beneficio para el país, ¿no? Me, me parece que hay muchos rubros que ahorita necesitan de inversión, por ejemplo, la educación, el tema de salud, ¿no? este Apoyar tal vez a, a pequeños y medianos empresarios en, en este tan ansiado camino a la reactivación económica del país, no sé, un montón de cosas que, que se pueden se pueden apoyar con, con recursos, pero, insisto, o sea, el punto es eh, destinar esos recursos de verdad a buenas causas y no dejar de beneficiar a un grupo para beneficiar a otro, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo, la verdad. Eh, y recuerdo, en realidad creo que no puedo agregar más porque resumiste lo que yo quería decir, pero también recuerdo como hay muchos casos de personas que reciben pensiones porque sus papás fueron diputados en algún momento de la vida y eso también me parece como y que no tiene sentido, ¿verdad? Porque yo tengo que recibir una pensión que mi papá o mi mamá recibió en su momento porque fue diputado hace, no sé, 60 años, ¿verdad? Entonces, poco a poco, pues, se han ido eliminando todo este montón de, de, de pensiones de lujo y, pues, espero que se mantenga así.
0: Pues sí. Ah, así está y seguiremos atentos en este tema y bueno eso es todo por hoy miércoles 20 de julio yo soy Brenda Camarillo de La República
1: y yo soy Sergio Salazar de No Pasa Nada recuerden buscar a No Pasa Nada en todas nuestras redes sociales y en youtube.com no pasa nada oficial y como siempre les digo también recuerden buscar a La República en sus redes sociales y darle a compartir a las noticias que ellos pues, van publicando y obviamente meterse al sitio web para que estén atentos y sepan todo lo que está sucediendo en el país les recuerdo que el siguiente episodio sale el próximo viernes para que estén atentos. Como siempre, asegúrense de suscribirse y de seguir este podcast y de darnos una calificación. Chao.